0: podvečer sledujete analýzy na hrane, kým politické strany rieši a to, kto sa s kým spojí alebo kto pôjde dovolie samostatne, tak nám raste významným spôsobom riziko, že prídeme o veľké peniaze z plánu obnovy. Aké veľké je toto riziko? O tom sa dnes sporo rozprávam s Ivanom Miklošom, bývalým ministrom financí, prezidentom Mesa 10 a v súčasnosti ekonomickým analytikom. Vitajte pán Mikloš.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: No a samozrejme toto nie je všetko rozprávať sa budeme aj o rusko-ukrajinskej vojne, o nástupe Číny a aj o tom, ako skrotiť na našu vysoko a prudko rastúcu infláciu a ako sa zachovať a čo si vlastne myslieť o tom, že nám sropujú ceny aj reťazce. Tak, to budú naše dnešné témy. Vy samozrejme sledujete aj naše Novinieska, Noviny SK, podcasty, Facebook, Instagram a všetko, ako to už dobre poznáte. Tak, môžeme začať. Pán Mikloš, začneme tak trošku politicky. Vy ste dlhoročným súputníkom práve Mikuláša Zurindu, ktorý má dnes v svoju stranu modrý európske Slovensko, teda technicky vzaté, pracuje na tom, aby ju mal, pretože sa zbierajú podpisy pod registráciu. Vy ste ale spomínali, že do takéto strany nechcete vstúpiť, ale mienite Mikulášovi radiť. Mikulášovi Zurindovi. Čiže, čo by ste mu v tejto chvíli poradili, aby bol úspešný a aby prekročil tých 5%, pretože zatiaľ to tak rozhodne nevyzerá?
1: No, myslím si, že v tomto Mikulášovic-Zurindovi netreba, lebo to, na čo sa pýtate, je čistá politika. Čo sa týka politiky, tak v tom je Mikuláš určite skúsenejší ako ja a jeden z najskúsenejších ľudí na Slovensku. Čiže ak som povedal, že mu rád pomôžem a poradím, tak skôr v tej oblasti ekonomickej politiky, kde už sme mali nejaké stretnutie aj s ním, aj s jeho tímom a ešte určite nejaké budú. Ale určite nie v tom priamom výkone, výkone politiky. Ja a, platí, a platí teda, že ak budem aktívny, tak budem len v tomto smere, alebo v tomto zmysle, lepšie povedané, že teda svoj aktívny návrh a vstup do politiky neplánujem.
0: Áno, my už na záberoch vidíme ten váš spoločný súputnícky život v politike. Vidíme tam, tuším, ak dobre vidím druhú e, zurindovú vládu. E, vy ste mi ale na chodbe prezradili, snad sa nenahnevate, ak to takto poviem. Nahlas, že máte kávu s Mikulášom, práv- Mikulášom Zurindom práve v tých e, najbližších hodinách alebo dňoch, tak čo sa mu chystáte? E, povedať. napríklad vo vzťahu k tým základným ekonomickým opatreniam a k súčasnej situácii, ako ju momentálne vidíte. Čiže o čom bude takáva? Ak, ak
1: dovolíte, tak to, čo sa mu chystám povedať zajtra, nebudem hovoriť dnes do médií, to by bolo aj neslušné, aj, aj nepatričné. Budeme určite hovoriť o tom, ako on vidí situáciu, ako ja vidím situáciu a určite si rád vypočujem aj jeho pohľad na to, kde by potrebovali pomôcť práve z vlastne toho programu.
0: Tak posledná otázka k tomuto celému. Aj keď vlastne neplánujete takto priamo vstúpiť do politiky, nemôžu vás tak trošku považovať za tieňového ministra financí strany Modrí Európske Slovensko?
1: Nie, nie, nie. Ak neplánujem vstúpiť do politiky, v tom zmysle, že sa neplánujem zúčastniť, kampane a vstupovať do nejakej strany a kandidovať do nejakú stranu, tak to zároveň znamená, že neplánujem a nepredpokladám ani vstup do žiadnej budúcej vlády ako nepolitik.
0: No tak, tento problém máme s viacerými ministrami súčasnej vlády, poverenými ministrami a práve v tomto kontexte sa nám objavujú problémy s plánom obnovy. K tomu sa dostaneme, ale poďme ešte k tým aktuálnym veciam, ktoré sú v parlamente. Pán Mikloš, máme tu rôzne atomovky, máme tu rôzne prvky politického inžinierstva, 500 eur za politický hlas a napríklad obchody zatvorené v nedeľu, ktoré by sa dotkli iba 13% zamestnancov a, a mnohí by prišli o finančné prostriedky. E, ako ho odnotíte tieto návrhy a sú, li, sú len politickým výkrikom alebo majú šancu z vašho pohľadu prejsť? A čo by ste na to povedali ako minister financií v danom momente?
1: No, obávam sa, že sme len na začiatku, že tých návrhov bude pribúdať, tak ako sa budú blížiť voľby a viem, že ministerstvo financí má dosť veľa práce s tým, že posudzuje rôzne nápady, ktoré teraz prichádzajú najmä zo strany poslancov, pretože dnes sa vlastne ten reálny politický vplyv preniesol vlády do parlamentu. Koaličná dohoda síce formálne ešte funguje, myslím, že niekoľko dní už len potom fungovať nebude, čiže obávam sa, že to budú, že takéto... Často populistické a veľmi účelové návrhy, ktoré majú zviditeľniť alebo spopulárniť niektorú politickú stranu, ale zároveň rozvracajú verejné financie a spôsobujú veľké škody vo verejných financiách. A tým pádom a to je dôležité, že ono môžu byť kľudne a sú väčšinou také, že sú populárne, lúbivé, ale v konečnom dôsledku idú proti ľuďom. Pretože ak nebudeme mať zdravé a udržateľné verejné financie, tak sa to v konečnom dôsledku prejaví v tom, že nebudeme mať zdravú ekonomiku a že budeme mať nižší ekonomický rast a že budeme mať horšie životné podmienky a životnú úroveň ľudí.
0: Národná banka Slovenska dala svoje stanovisko, svoju analýzu práve k tým nedeliam Je to menej jednoznačný návrh ako tých 500 eur za voľby. Je to aj akási hodnotová záležitosť na druhej strane, pokiaľ teda hovoríme o tom, že či je to len o vyčíslení nejakých strád alebo podobne. Tam na to nie je jednoznačný názor z pohľadu aj obchodníkov. Bolo by to skôr prínosom, alebo sa o tom môžeme rozprávať v nejakom dlhodobom horizonte a to teraz? Lebo objektívne Rakúsko to má.
1: Áno, máte pravdu, že nejde len o nejaký ekonomický faktor alebo problém, ale aj o hodnotový. Čiže závisí od toho, kto ako vníma tieto, tieto veci. Ja osobne som skôr proti takémuto návrhu. A už vôbec nemyslím, že v dnešnej situácii je toto, je toto dôležité riešiť. Čiže ja by som skôr odporúčal nemeniť veci, ktoré nie sú dôležité a sústrediť sa na tie potrebné a dôležité veci.
0: No pokiaľ ide o tie nové návrhy, pokiaľ viem, Marcel Klimek, štátny tajomník rezertu financií, vyčíslil len vo februári predložené návrhy na okolo 5 alebo 6 miliard. To sú opatrenia, s ktorými prichádzajú poslanci, takže to je naozaj drastické číslo. Pán Mikološ, poďme k tomu plánu obnovy. Vy ste už od začiatku boli súčasťou toho týmu. Objavili sa nám v ostatných týždňoch naozaj výraz. Kozí, tak ako sa to začalo rásochami a tým, čo sa dialo na rezorte zdravotníctva. Tam sa už realizuje aj fungovanie krízového týmu. Prevzal to, vieme, poverený predseda vlády. Ale máme tu už aj problém s rezortom spravodlivosti, so zákonom o reštruktura, reštrukturalizácii. A dnes už aj s pánom ministrom Horeckým rozpadáva sa nám plán obnovy?
1: Nie, nie, tak dramaticky by som to nevidel. Ja som len upresnil, že bol som členom strategickej rady, predsedu vlády pre implementáciu plánu obnovy. Plán obnovy, samotný ten dokument, bol pripravený naozaj veľmi kvalitne a bol aj hodnotený ako jeden z najlepších. Aj ten tím, ktorý sa na úrade vlády venuje implementácii plánu obnovy je veľmi kvalitný a veľmi, veľmi dobrý. Čo sa týka... E, toho plnenia tých mílnikov a treba vidieť, že plán obnoví o dvoch veciach. Je o investíciách a o reformách, čiže je, s ním, je tam veľa peňazí, ktoré je možné použiť a tým pádom samozrejme napríklad zrekonštruovať nemocnice, postaviť nové nemocnice, ale aj, aj školy, iné, iné zariadenia, infraštruktúru, urychliť budovanie diálnic, železničnej infraštruktúry a tak ďalej. A reformy, čiže obidve tie veci sú veľmi dôležité. Aj investície, pretože my máme málo investícií, čo je jeden z dôvodov, prečo máme nižší ekonomický rast a prečo do budúcna to nevyzerá dobre. A Druhý, druhý dôvod, prečo je to tak, prečo sa prepadávame napríklad v poradí tých porovnateľných krajín v ekonomickej úrovni, je, že sa nerobia reformy. Že počas troch vlád uh, Roberta Fica sa tu žiadne reformy nerobili, skôr sa vlastne deformovali a, a rušili tie, ktoré boli urobené predtým. Čiže v tomto zmysle je plán obnovy veľmi, veľmi dôležitý. Je pravda, že niektoré veci sa neplnia, zároveň ale je pravda, že v tom medzinárodnom porovnaní to napriek tomu, že sa niektoré veci odkladajú neplnia, nevyzerá zatiaľ zle. Čiže stále sme medzi krajinami, ktoré čerpajú najviac. Napriek tomu sú tam problémy. Prvý problém je, že niektoré z tých reforiem sú, nie sú také, aké by mali byť. Oni síce...
0: Pokiaľ sa ale rozprávame o tom, či prídeme o peniaze, sú niektoré peniaze definitívne stratené? Definitívne alebo musíme... nie sú
1: stratené. Zatiaľ je, ale Zatiaľ je evidentné, že tam bude nejaký časový posun. Oproti ideálnemu stavu, keby sa plnilo všetko v, tých, v tom harmonograme, ktorý sme, ktorý sme predpokladali. Ale dôležité teda je, aby som to zhrnul, že aj tie reformy Nakoniec, síce sa príjmu, ale príjmu sa nie tak, aby to bolo čo najlepšie. A príkladom môže byť napríklad aj diskusia a prieťahy okolo výdavkových limitoch, ale najmä reformy, ako je reforma vysokého školstva, ktoré už vládny návrh nebol povedal by som najlepší v zmysle tom, že, že by naozaj bol, bol dobrý, ale nebol ten najlepší a potom bol ešte oklieštený tým, čo bolo nakoniec chválené v parlamente. Podobne to bolo zo súdnou reformou a súdnou mapou. No a príprava investícií je ďalší problém. V niektorých rezervoch, vy ste to spomenuli, zdravotníctvo je napríklad veľký sklz a tam sú obavy, že síce sme o tie peniaze neprišli ešte, ale sú obavy, že o môžeme pri No
0: tak, tak vyzeralo v parlamente aj minulý týždeň. Boris Kolár otvorene povedal, že nemiení podporu. Len, tak hoci čo. A aj minister školstva Horecký dnes povedal, že teda mieni začať intenzívnejšie rokovať s, so svojimi poslaneckými kolegami ako minister, ktorý v podstate nastúpil do rezortu, kde rovnako ako v iných rezortoch už je tá výmena celkom plošná a nám nastupujú vlastne do rezortov, alebo máme v rezortoch ministrov, ktorí nepripravovali plán obdomí. Tak nech sa páči, pustíme si malú ukážku, ako to aktuálne politicky vyzerá.
1: Niekto si neurobil domácovú úlohu. A na poslednú chvíľu to tam strčí a nerokovali so mnou. Vládna legislatíva zlyhala, ako v mnohých iných prípadoch, a zákon nezískal podporu v parlamente.
0: Toto zauškovanie má zmysel, pokiaľ Ale, ide mám, o takéto obrovské mama, peniaze?
1: Máma, vyrošilo nás, že do tohto procesu krajného plánovania nie sú zahrnuté obce. Proste jeden minister si tam bude môcť robiť, čo chce. To mi vadí. Nesme ochotným podporiť zákonu, kde nejakých 10 uh, vybratých mať absolútny monopol na tie najlukratívnejšie zákazky. A s týmto my nesúhlasíme, ale už sme sa s pánom Karasom dohodli toto vyhodiť Ak pán Heger chce, aby mu prechádzali zákony, tak nech sa páči naklúsať na poslanecký klub hnutia Oľano a vybavovať podporu jednotlivým zákonom. On si stále myslí, že je, že je tým, ktorý ešte niečo rozhoduje. Nie, nie je to už on. Pracujeme na tom, aby sme všetky projekty stihli, preto netreba tu prepadať nejaké panike. My naozaj stojíme pred problémom, že v septembrí prepadnú peniaze.
0: No, pán Mikloš, my sme tu v celkom zaujímavej situácii, pretože menej nám plán obnovy kritizuje opozícia ako samotný koaličný aktér. A tá situácia sa javí byť taká, ako keby sme tu prakticky koalíciu nemali a školia nám tu aj povereného predsedu vlády, aj ministrov. Čiže ako sa dá na toto pozerať, na tie pozície, že tu ideme zauškovať ministrov, ktorí nám tu prídu a potom robia nejaké reparáty ako školáci? Ako to hodnotíte? No...
1: Tu treba vidieť, že tá situácia nebola optimálna, alebo možno aj štandardná ani doteraz. Kým vláda mala dôberu a kým fungovala formálne ako koaličná vláda, vieme o tých sporoch, ktoré tam boli, ktoré boli medializované, o vynútenom odchode premiére, teda Matoviča z pozície premiéra, potom z pozície ministra financí. Čiže tie... tie... Vzťahy neboli optimálne alebo štandardné, ani kým to ešte formálne fungovalo. Dnes je tá situácia ešte samozrejme o mnoho ťažšia, pretože vláda je v nedôvere má obmedzené kompetencie a právomoci, ale navyše premiér a niektorí ministri vlastne odišli zo strany, ktorá je v parlamente a vstúpili do mimoparlamentnej strany. Končí platnosť koaličnej zmluvy. Či tá situácia, žiaľ Bohu, v tých najbližších mesiacoch zrejme bude takáto alebo podobná. Čo znamená, samozrejme aj pre tú vládu, že musí ešte viac a intenzívnejšie komunikovať s poslancami? a snažiť sa hľadať tú, tú dohodu. Ale veľkým optimistom priznám sa, nie som, pretože Tie voľby budú určujúce z toho hľadiska, že každý sa bude chcieť vymedzovať, každý bude bojovať o svoje miesto na slnku a o hlasy.
0: Sú tu teda dva problémy. Ten prvý je politicky, že sa nám tu poslanci a ministri zauškujú. Na druhej strane tu máme naozaj taký ten odborný rámec a vy vidíte problém, keďže sme si tú politiku prebrali v tom odbornom nastavení Sú také fatálne chyby, ktoré naozaj sú hodné tej opravy a toho, aby si tam ministri urobili lepšie svoju domácu úlohu?
1: Od tých problémov je samozrejme veľa, ale tých... ja som sa od teraz písal o tom, že to fungovanie ako príklad, ale jeden z najhorších príkladov je fungovanie ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie, kde nefungujú proste základné manažerské pravidlá a poučky, a kde vlastne, a to hovorím na základe toho, čo konkrétne hovoria bývalí štátni tajomníci, ktorí vlastne z toho ministerstva odišli. Čiže... Viete, v zásade má fungovať to, že o tom, čo sa robí a ako sa robí, nemajú rozhodovať úradníci ministerstva, ale politické vedenie toho ministerstva. Čiže vláda, ministri, ktorí ak vedia, čo chcú robiť, tak presadia, a to vám garantujem, že presadia, aby úradníci ministersky naplnili to, čo je zadanie. Toto žiaľ Bohu. Nehovorím, že na všetkých ministerstvách, ale na mnohých ministerstvách dostatočne fungovalo. Pretože keď chcete robiť reformy, je to ťažké. Reforma je zmena, ľudia sa v zmene bránia, to je úplne prirodzené. Preto je tam strašne dôležité líderstvo. Politické líderstvo, ale aj znalosť toho, čo robiť, ako robiť, ako riadiť. vlastne vlastne ľudí a riadiť inštitúcie. Čiže toto bol napríklad jeden z veľkých problémov na niektorých ministerstvách. A to by sa samozrejme do istej miery dalo napraviť, aby to fungovalo lepšie, ak by ak by sa zmenil spôsob riadenia. týchto ministrov.
0: No, tá motivácia je o to nižšia, že viacerí z týchto ministrov nám ani nechcú ostať v politike, čiže prakticky ten ťah na bránu môže byť nižší. Ale neujdíte mi no, To, že mi toho... nechcem
1: ostať v politike, neznamená, že nemám záujem na tom, aby to, čo robím, som robil poriadne a aby inštitúcia, ktorú riadím, fungovala tak, ako fungovať má.
0: To už je samozrejme o profesionalite, Pán Mikloš, ale... E... Keď už ste spomínali to ministerstvo míry pani ministerky Remišovej, tak ona tu bude sedieť vo štvrtok práve s Michalom Šimečkom, tak ma naozaj veľmi zaujíma, že kde neplatia tie základné poučky a čo je taký ten kruciálny problém na tomto ministerstve a teda má aj hlas pravdu, keď takýmto ostrým slovníkom kritizuje pani ministerku. Mimo iného napríklad za nákup nábytku?
1: No v kritike ministerstva... Špeciálne tohto konkrétne ministerstva zrejme hlas má pravdu, len hlas nemá veľmi právo kritizovať kohokoľvek, pretože hlas a teda smer tvoria politici, ktorí niesli zodpovednosť za túto krajinu 12 rokov. A za tých 12 rokov, žiaľ Bohu, musím povedať, že to sú premrhané roky, kedy Slovensko dnes mohlo byť úplne, úplne niekde inde pretože riadili krajinu v dobrých časoch, kedy mali k dispozícii obrovské množstvo peňazí, mali takmer neobmedzenú moc, jednu vládu dokonca riadili sami. Čiže oni mohli tú krajinu modernizovať a zmeniť k lepšiemu tak ako nikto pred nimi a obávam sa, že ani nikto nich už. Čiže to je, jedna, to je jedná rovina. Čo sa týka toho ministerstva informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií, tak... Ja som samozrejme nebol súčasťou toho ministerstva. Vychádzam z verejných vystúpení dvoch štátnych tajomníkov. Myslím, že pán Antal a pán Ledecký boli štátnymi tajomníky, ktorí odišli a, a dali rozhovory. A z tých rozhovorov musím povedať, že som bol zdesený, keď som videl, akým spôsobom to ministerstvo bolo riadené. Oni obidvaja povedali, že zásad, za zásadný problém považujú, že skutočnú moc na ministerstve mali úradníci a že aj, oni aj chceli niečo zmeniť, tak to zmeniť. Nedokázali, že ministerka neustále menila názor pod vplyvom práve úradníkov a podobne. To je zásadný problém, pretože ak minister chce niečo zmeniť, tak to aj zmení. Len musí chcieť, vedieť a môcť. Každý minister môže, lebo už to, že je ministrom, tak znamená, že môže. Musí vedieť, a, a ako to urobiť a musí aj chcieť. Čiže príkladom sú všetky reformy, ktoré napríklad sme robili v dvoch vládach Mikuláša Zurindu. No ak by sme sa pýtali úradníkov ministerských, či to máme urobiť, ako to máme urobiť, tak by nič urobené nebolo. Čiže ja by som, ja, ja, ja si nemyslím, že zodpovední za to, že sa niečo nerobí alebo robí zle, sú ministerskí úradníci vôbec nie. Ministerskí úradníci sú v princípe kvalifikovaní ľudia aj keď aj k- aj k- tam samozrejme môžu byť výnimky, ak je jasné zadanie ak je jasné líderstvo, ak ten minister vie, čo chce urobiť a nemusí to vedieť do detailov. stačí, že vie rámcovo, akú zmenu chce uskutočniť a ak je to zadanie jasné pre ministerských úradníkov, tak oni to pripravia, tak ako je politická vôľa urobiť to a zadanie tak, urobiť to.
0: ak nás počúva teraz pani ministerka Remišová, asi sa nepoteší, opýtam sa je na to rozhodne vo štvrtok. Ešte stihneme v tomto bloku bankový sektor. Pokiaľ hovoríte o tých reformách minimálne, teda o reformách vlády Mikuláša Zulindu, tak z vašej dielne je samozrejme reforma bankového sektora. Žijeme v situácii, kedy nám skrachovala napríklad Silicon Valley Bank, to znamená americká banka, ktorá spustila obavy o to, či tu nemáme druhú Lehman Brothers, či tu nemáme nejakým spôsobom situáciu, kde nám začnú padať banky, nastane nejaký obrovský problém. Vieme, že do problémov sa dostala aj Credit Suisse, prevzali ju napokon konkurent. Sú tu nejaké rizika pre slovenského bežného? spotrebiteľa, ktorý by sa mohol obávať, že tu nastane nejaká drastická ekonomická kríza?
1: Priame obavy nie sú a nemali by byť. Mimochodom už, lebo tá situácia nie je taká dramatická a ťažká, aká bola pred tými 15 rokmi v roku 2008, kedy padol, padol Lehman Brothers a prišla globálna finančná situácia. Tí regulátori aj vlády sa z toho poučili a dnes, je, dnes ten bankový sektor je v lepšom stave. Napriek tomu, samozrejme, isté riziká tam sú, ale tu len pripomeniem, že v, už vtedy, pred tými 15 rokmi, stav slovenského bankového sektora bol lepší. My sme, nás sa priamo nedotkala tá finančná kríza. Slovenska sa vtedy dotkla tá následná ekonomická, globálna ekonomická kríza, kedy došlo k poklesu globálnemu a v roku 2009 došlo aj k poklesu slovenskej ekonomiky. Čiže dnes tá situácia nie je taká dramatická, teda ľudia sa nemusia obávať. Na druhej strane samozrejme, to neznamená, že je to bezproblémové. Ten, ten problém, ale globálny problém je najmä v tom, že príliš dlho tá svetová ekonomika žila spôsobom, ktorý bol neudržateľný. A to príliš dlho sme fungovali s neobmedzeným množstvom lacných peňazí. A keď už v dôsledku toho narástla tá inflácia, aj v súvislosti s pandémiou, s vojnou na Ukraine, s energetickou krízou, tak centrálne banky museli zdražiť peniaze. To je zvyšovanie tých úrokových sadzieb. A to sa premietlo samozrejme rôznym spôsobom do situácie v bankovom sektore. Ale dnes aj to, ako rýchlo reagovala americká centrálna banka a iné centrálne banky svedčí o tom, že sú si vedomí toho, že, že potrebujeme zabraniť tomu, aby sa tá nákaza šíril. Lebo v princípe platí, že aj zdravá banka na ktorú je tzv. rán, že všetci vkladatelia vlastne požiadajú o výber všetkých vkladov, môže, môže skrachovať.
0: Také naše banky majú uložené peniaze aj v amerických fondoch, takže dúfame, že tá situácia nebude nejaká dramatická, ale dá sa hovoriť o tom, že ste to tak trošku upokojili. Opäť krásny deň, dámy a páni, sledujte analýzy na hrane. Stále je mojím hosťom Ivan Mikloš, prezident MESA 10, ktorého ale lepšie poznáte ako bývalého ministra financí. No a rozprávať sa budeme o inflácii, vysokých cenách a o veľkej svetovej ekonomike. Takže, pán Mikloš, ako vnímať e, tie opatrenia, ktoré aktuálne predostreli reťazce? To je taká zaujímavá situácia, že skôr reťazce ako ministerstvo podohospodárstva prišli s takýmto návrhom zastropovať 400 potravín. E, nenájdeme si potom tie ceny vyššie o 3 mesiace na účtoch. Je to dobré opatrenie?
1: To, to Takto je to opatrenie, ktoré určite má taký efekt marketingový a možno aj upokojujúci a politický. Ale samozrejme, je to zároveň kontroverzné opatrenie. Je to kontroverzné opatrenie preto, že... Ja to pôjeme na príklade možno inom, ktorý to veľmi pekne vystihuje. Čiže môže sa stať, že najskôr to poviem, v čom je to problém, hlavný problém. Môže sa stať, že z toho vznikne kartelová dohoda, ktorá síce znam... bude znamenať, že tie ceny nebudú vyššie ako sú tie, ktoré sú zastropované maximálne, ale môže sa stať, že by v budúcnosti mohli byť nižšie ako budú. A teraz sa poviem na tom príklade, aby som to vysvetlil. V jednej z vlád Roberta Fica, už neviem, ktorá to bola, či prvá, či druhá, došlo k zastropovaniu cien e, plynu pre domácnosti pod úrovňou skutočných trhových cien. Všetci tomu klieskali, to bol populárny, preto sa stará, aby ľudia neplatili viac. Len problém bol v tom, že potom, keď te, čiže a istý čas ľudia platili menej, ako by platili, keby nedošlo k tomu zastropovaniu. Lenže potom sa znížili svetové ceny plynu, ale tie ceny ostali zastropované na tej úrovni, kde boli predtým. Čiže potom oveľa dlhšie obdobie Ľudia platili viac, ako by boli platili, keby k tomu zastropovaniu nedošlo. Pričom samozrejme to zastropovanie znamená, že oni nesmú byť vyššie. Oni nižšie môžu byť. Ale ten výrobca SPP vtedy si povedal, tak tu som stratil, tak teraz si to vykompenzujem, viac ako vykompenzujem. Všetci boli spokojní. SPP zarobilo viac, ako by zarobilo, keby to nebolo. Ľudia tlieskali, FICO sa stará, aby sme nemali vyššie ceny plynu. Čiže toto riziko nehovorím, že sa naplní, ale môže sa naplniť a preto takéto neštandardné riešenia regulácie si myslím, že nie sú dobré a nie sú najšťastnejšie.
0: No, vypočujme si pána ministra vočana a pána Krajčoviča z moderných obchodov. Ako to celé vzniklo a tam je dokonca aj taký politický apel. Tak nech sa páči.
1: Sme po veľmi krátkom čase obdržali od jednotlivých obchodných reťazcov z ich iniciatívy návrh položiek potravín, ktoré na najbližšie tri mesiace cenovo zastropujú. Niektoré reťazce nám poslali 30 položiek, niektoré až 100 položiek. Tieto produkty sa nemusia samozrejme zhodovať v každej sieti a teda sa
0: nezhodujú. A ja som rád, že nepodláhla vláda populizmu, pretože v Maďarsku podláhli populizmu a dnes majú najvyššiu infláciu. Populizmus, najvyššia inflácia, na druhej strane my tu máme infláciu na úrovni 15,4%. A poverejný predseda vlády očakáva, že ku koncu roka to bude pod 10%. Asi sa zhodneme na tom, že možno tí občania, ktorí nakupujú a, a majú taký ten základný spotrebný kôš, budú zatiaľ spokojní, ale napríklad prvovýrobcovia sa už vyjadrili, už, už prišli s tým, že už v ostatnom období zaznamenali tlaky reťazcov. Čiže je tu nejaká hra na to, aby reťazce možno sa nedočkali ešte nejakých väčších škrtov práve v režii vlády? A takto tomu predišli, je to Áno, tak? Ale myslím
1: si, že motiváciou reťazcov mohlo byť aj to, že sme pred voľbami o tej situácii, sme diskutovali, je tu hrozba z zavedenia bankového odvodu a tak ďalej. Čiže mohlo byť motiváciou obchodníkov aj to predísť tomu, aby prišli nejaké populistické návrhy zo strany politikov na, na regulovanie z ich strany. Ale jedným z problémov je, ja nehovorím, že tá hrozba sa môže naplniť tej kartelovej dohody a zneužitia tej kartelovej dohody, že sa určite naplní. Problém je, že sa môže naplniť. Hej? A ďalší problém je, že áno, z toho sú vynechaní tí výrobcovia, pretože samozrejme výrobcovia sú súčasťou toho reťazca. A my dnes máme situáciu takú, že už viaceré svetové ceny tých portravinárskych komodít klesajú, ale ceny v našich obchodoch zatiaľ neklesajú v priamo umornej miere, čo je aj objektívne dané. Hej? Preto, napríklad? Pretože no, napríklad o, oleje, pšenica, kdečo... Čo je ale dané objektívne, tým netvrdím, že obchodníci to zneužívajú, pretože im sa premieta oneskorene ten nárast ceny, čiže oni nemajú v tej cene len konkrétnu komoditu, napríklad pšenicu, olej, máslo, mlieko a tak ďalej. Oni majú v tej cene napríklad aj energie, ktoré sa im zvýšili zvýšili teraz. Čiže tým len hovorím, že v princípe platí, že takéto umelé riešenia môžu byť kontraproduktívne a môžu v konečnom dôsledku priniesť oveľa viac škody ako, ako osobu.
0: No nestane sa v konečnom dôsledku aj to, že napriek tomu, že toto ostane zastropované, nejaký ten základný kôž, tak budú vzrastať ceny iných komodít oveľa rýchlejšie. Ale teraz nehovorím o nejakých luxusných záležitostiach, ale hovoríme o šampónoch, hovoríme o piškotách, hovoríme o veciach, ktoré si kupujú bežní ľudia v rámci nejakej spotreby, povedzme príjmové kategórie a tieto vlastne takýmto spôsobom uhradia tým reťazcom v nejakom navýšení týchto cien. Nie je to tak?
1: Takto. Alebo je
0: to príliš zložitá konštrukcia?
1: Je to príliš zložitá konštrukcia. Nehovorím, že sa to nemôže stať, ale v zásade platí, že najlepším nástrojom čo najnižších cien je, je konkurencia. Je slobodná konkurencia. Kedy, kedy, kedy jednoducho tá konkurencia tlačí tých výrobcov a predajcov k tomu, aby nepredávali za premrštiené ceny. A samozrejme, aj tu platí, že z tej regulácie, respektíve dobrovoľného zastropovania, sú vyňaté niektoré komodity, práve tie, kde je ten nárast najvyšší, alebo sezónny. Napríklad zelenina tam nie je, pretože tam, tam, tam sú tie výkyvy veľké a každý reťazec, pokiaľ viem, si sám určoval, ktoré komodity do toho do toho vloží. Ale ja by som to ani ani nechcel preceňovať, ale ani poceňovať, ale ani preceňovať z hľadiska toho, že toto môže byť nástroj, ktorý teraz zmení infláciu. To, to určite nie. Skôr ide o taký marketingový nástroj.
0: Čo zmeni tú infláciu? Čo by mala vláda robiť aktuálne a akútne proti takýmto vysokým cenám energií, alebo je to jednoducho, ako sa hovorí, je to len obdobie, ktoré nejakým spôsobom treba prečkať, ja len doplním, že sa chysajú opatrenia pre nízko skupiny, na ktoré apelovala napríklad pani prezidentka, vyslovene u pana ministra práce, čiže nejaké opatrenia sa ešte príjmu. Čo by ale bolo potrebné aby sme naozaj pomohli ľuďom v tejto situácii.
1: Áno, tie základné dôvody sú mimo moc. Každej vlády, nielen nie slovenskej, ono je to dané, ako som povedal, najmä tým, že veľmi dlhé obdobie tu bolo, to boli 10 ročia vlastne neubmedzeného množstva lacných peňazí. A viete, čím máte viac lacných peňazí v ekonomike, tým máte väčší dopyt, samozrejme. Čím je väčší dopyt, oproti ponuke, tým rastú viac ceny. Ale hlavným dôvodom bolo, teda aj to, ale hlavne vlastne vojna na Ukrajine, energetická kríza, potravinová kríza z toho vyplývajúca. Lebo tá vojna na Ukrajine spôsobila aj rast cien, teda ruská agresia voči Ukrajine spôsobila aj rast cien energii, ale aj rast cien napríklad pšenice, potravín, olejov a, a tak ďalej. A tá vojna stále trvá. Čiže my, my nevieme, toto, toto je aj do budúcna jeden z hlavných zdrojov aj neistoty, aj toho rastu, rastu cien. Ale ak predpokladáme, že... Lebo jedna vec, ono sa preto aj ekonómia rozlišujú medzi celkovou infláciou a jadrovou infláciou. Tá jadrová je bez energií a potravín. Čiže bez práve týchto komodit, kde bývajú pomerne veľké výkyvy. A my máme teda problémy širší. nielen len tá potravinová energetická kríza, ale my máme relatívne vysokú aj tú jadrovú infláciu. A tam je zase otázkou to, že či nám nevznikne veľmi nebezpečný jav tzv. cenovom zdovej špirály. Ten spočíva v tom, že teda keď rastú ceny, tak rastie aj tlak ľudí, zamestnancov, odborov na zvyšovanie platov, a keď e, tie platy rastú rýchlejšie ako rastie produktivita, tak vlastne sa dostávame do problémov, pretože nám rastie menej potom aj ekonomika. Čiže ono je to navzájom veľmi, veľmi previazané a dôležité sú aj tie vonkajšie faktory, ktoré nevieme priamo ovplyvniť, ale veríme, že teda napríklad, ak vojna skončí, čo najskôr, a ak skončí takým spôsobom, že nebude ďalším zdrojom nestability do budúcna, to je špeciálne dôležité pre nás, lebo neviem susedná krajina Ukrajiny. A, a ak teda pominú tie dôvody energie potraviny a ak sa zvládne to, že, že, sa, že sa nenaštartuje tá cenová mzdová špirála, tak by, tak by inflácia sa mohla dostať pod kontrolu v priebehu najbližšieho roka dvoch.
0: No, sú tu nejaké prognózy v prípade ukončenia tej vojny na Ukrajine, že ako by sa to mohlo aj z pohľadu našej ekonomiky vyvíjať, mohol by tu nastať nejaký boom stavebného sektora a podobne, keď by aj naše firmy pomáhali k nejakej revitalizácii Ukrajiny a podobne. Rovnako by sa mohla možno stabilizovať situácia s tým obilím, ale aké sú tie aktuálne informácie, ktoré máte? Pretože zdá sa, že minimálne z toho vojenského hľadiska ten konflikt ako keby pri tom Bachmute tak trošku zamrzol Aké informácie máte vy? Čo nám vy viete povedať? z toho so ekonomického hľadiska.
1: Ja samozrejme nemám žiadne iné, ako sú tie, ktoré má, má väčšina ľudí. Áno, konflikt ako keby zamrzol. Dnes sa veľmi intenzívne bojuje takmer len, alebo najmä pri, pri bachmute. Zdá sa, že sa obidve strany pripravujú na ofenzívu. Že zdá sa, že jar ale to bude obdobím rozhodujúcim z hľadiska uh, ofenzívy či bude strašne dôležité, ktorá z tých ofenzív bude, bude úspešná. Ukrajincom pôjde najmä o to, aby prelomili ten pozemný most, ktorý je medzi Ruskom a Krymom, čiže tam zrejme sa budú snažiť prelomiť to niekde, čo by znamenalo pre Rusko veľkú, veľkú ránu, pretože by vlastne stratili tu možnosť zásobovať Krym priamo. To je most? No, No, problém je, je, že čo sa dá povedať celkom určite je, že v priebehu najbližších týždňov a mesiacov tá vojna žiaľ Bohu neskončí. Ale čo je ešte dôležitejšie aj z toho hľadiska, na ktoré ste sa pýtali z hľadiska, napríklad Slovenska, je, že pre Slovensko naozaj by bolo naj, najsilnejším rozvojovým impulzom, keby Ukrajina bola úspešná. Keby Ukrajina sa úspešne integrovala do Európskej únie, urobila potrebné reformy, zvládla povojnovú rekonštrukciu. Ale, a tu je toto je najdôležitejšie, nevyhnutným predpokladom toho je, aby na Ukrajine bola stabilita. A na Ukrajine bude stabilita, na Ukrajine a v regióne, len vtedy, ak sa Ukrajina bude schopná vrátiť do svojich medzinárodne uznaných hranic. Pretože ak sa Ukrajina nevráti, ak bude dotlačená k nejakému zlému kompromisu, alebo ak by sa realizilo to, čo tzv. slovenskí a iní mierotvorcovia nabrhujú... nabrhujú Že nechajte ktorí, si ktorí, otrhnúť
0: Dombas, na to
1: To by bolo zdrojom obrovskej nestability na Ukrajine. Obrovské nestability, pretože dnes, a nielen dnes, za posledný rok počas vojny, 83 až 85 Ukrajincov je zásadne proti tomu, aby Ukrajina stratila akúkoľvek časť svojho územia v rámci medzinárodne uznaných hraníc z roku 1991. Čiže ak by k takémuto nejakému zlému kompromisu Ukrajina bola dotlačená napríklad tým, že Západ by jej už nedával pomoc aj vojenskú, aj finančnú a ďalšiu, tak by to bolo zdrojom obrovskej nestability na Ukrajine. A Ukrajina by v tom prípade, podľa môjho názoru, nebola schopná úspešne sa integrovať do EÚ, urobiť reformy, urobiť povojnovú rekonštrukciu. A tým pádom by nevznikli podmienky a predpoklady pre ekonomický rast Slovenska, ktoré sa môže výrazným spôsobom podielať a najmä špeciálne pre riešenie problémov východného a južného Slovenska, čiže tých zaostalých oblastí, ktoré by v prípade úspechu Ukrajiny mohli enormne profitovať. Podobne, čo nie je teória, ako sa to stalo v prípade Východného Rakúska napríklad, ktoré bolo vlastne, vlastne kde lišky dávali, dávali spať, keď tam bola železná opona. Ale ako náhle Maďarsko, Československo, v tom čase, potom Česko a Slovensko vstúpilo do Európskej únie, tak to bol obrovský rozvojový impuls pre Východné Rakúsko. Presne to by bolo aj v prípade Východného Slovenska, ale... Predpokladom je stabilita a úspech Ukrajiny.
0: No ja len divákom pripomeniem, že ste pôsobili ako bývalý poradca bývalého ukrajinského premiéra, čiže aj, aj preto ste kompetentní sa k tomuto vyjadriť. No aktuálne je na, v Rúskej federácii na navšteve Xi Ping, čínsky prezident, všetci v podstate, ktorí sledujú nejakým spôsobom tú medzinárodnú politiku a medzinárodnú ekonomickú situáciu teraz očakávajú akým spôsobom do tejto vojny zasiahne Čína Toto sú také tie prvé predbežné vyjadrenia ruského a čínskeho prezidenta a tie rokovania sa majú odohrávať práve dnes Nech sa páči Vďaka vášmu silnému líderstvu Rusko prosperuje. Som presvedčený o tom, že vás obyvatelia podporia aj v budúcoročných prezidentských voľbách.
1: Pozorne sme študovali váš návrh na vyriešenie aktuálnej krízy na Ukrajine. Dobre viete, že sme vždy otvorení mierovým rokovaniam.
0: No pán Mikoš, vy ste sa trošku pousmiali, to som si naozaj nemohla nevšímať, nevšimnúť. Ba priam, môžeme povedať, že šlo skoro o úškrn. Argumenty o tom, že počúvame Čínu, hovorí aj opozícia, konkrétne Robert Fico. Čiže aká je úloha Číny v tomto celom a pomáha Čína zmierňovať tie protiruské sankcie, ktoré uvalila Európska únia, ktoré síce nabiehali pomerne pomaly, ale sa, že aktuálne už fungujú. Čiže ako toto vidíte vy?
1: Takto úlha Číny je kľúčová. Čína je svetová veľmoc. Na rozdiel od Ruska, ekonomická veľmoc. Rusko je vojenská veľmoc, ale ekonomicky Rusko je určite... Ja som sa usmial, keď v tom preklade bolo uvedené, že Cityping povedal, že Rusko prosperuje. Rusko neprosperuje už, už, už 10 ročia. A teraz sa práve veľmi výrazne začali prejavovať aj efekty sankcií, aj keď je pravda, že neskôr ako, ako väčšina pozorovateľov predpokladá. Ale gulohe Číny. Čína je samozrejme veľmi, veľmi dôležitá, ale Čína hrá takú hru, že na jednej strane nie je v záujme Číny, aby Rusko prehralo. Pretože keď Rusko prehrá, zvíťazí Ukrajina, zvíťazí Západ a Čína je súperom Západu. Spojených štátov Americké Európskej únie nielen nie boj-, ale ideologickým súperom. Čiže toto je kľúčové. Ale čiže Čína nechce, aby Rusko prehralo. Zároveň v záujme Číny nie je Rusku príliš pomáhať z viacerých dôvodov. Ak by Rusku pomáhalo napríklad vojenský Čína. Čiže Čína pomáha Rusku tým, že značná časť importu, ktorý prichádzal predtým zo západu, ide dnes z, z východu. Ale napríklad aj čínske firmy sú veľmi opatrné. Huawei, čo je jedna z najväčších globálnych čínskych firiem, už na jar odišiel z ruského trhu, pretože Čína a čínske firmy sa boja západných sankcií. Pretože Čína je na západnej ekonomike, z americkej, a európskej, závislá ešte viac ako Rusko. Čiže Čína na jednej strane Rusko podporuje, ale nie vojensky, ale len v tej miere, v akej mu chce pomôcť, aby Rusko úplne neprehralo. Zároveň platí, že Čína zohráva veľmi pozitívnu rolu v tom, že Čína, ale aj India, teda Rusko je na Číne veľmi závislé. Rusko si nemôže dovoliť, Putin si nemôže dovoliť ísť proti záujmom Číny. A Čína veľmi jasne povedala, v tom je veľmi pozitívny postoj Číny, aj Indie, že povedali, použitie jadrových zbraní je červená čiara, ktorá je neakceptovateľná a preto si myslím, že hlavne preto, Putin nepoužije a nebude môcť použiť jadrové zbranie. A aj preto by sa aj Západ nemal báť a nemusel báť Ukrajine pomáhať viac.
0: Čiže máme tu činu vidieť ako veľkého hráča, ktorý ale bude opatrne našľapovať, aby o nič neprišiel. A Rusko budeme vnímať skôr ako krajinu, ktorá chce dať tomu Západu najavo, že ja tu mám veľkého ekonomického a vojenského partnera. Je to tak? Je to aj o nejakom vytváraní ilúzie?
1: Nie ilúzie, je to, je to o tom, že naozaj tá dôležitosť Čín je kľúčová. Všimnite si to na reakcii Zelenského, lebo ten mierový plán, ktorý sa tam aj spomínal, ten čínsky mierový plán, nie je žiadnym mierovým plánom. Je to, je to nereaz, nerealizovateľný kompromis, ktorý jednoducho je nere, nerealizovateľný nie nielen len pre Ukrajincov, ale aj pre, aj pre Putina. Ale zároveň a Zelenský reagoval veľmi, veľmi zmierlivo a opatrne k tomu a povedal, že je dobré, že Čína vstupuje do hry, pretože samozrejme aj Ukrajina chce mať dobré vzťahy s, s Čínou. Ukra... Čína je mimochodom po Európskej únii druhým najdôležitejším obchodným partnerom Ukrajiny už posledných asi 8 rokov. Predtým bol najdôležitejším partnerom, bolo Rusko, ale Ukrajina sa od roku 2014 od Ruska odstrihla aj, aj ekonomicky. Čiže áno, Čína je veľmi, veľmi dôležitý hráč, ale čína je hráč, ktorý je v primárnom konflikte dnes so Spojenými štátmi americkými a zo západmi, ale najmä zo so Spojenými štátmi. Tak
0: tejto takto vám pán Mikloš ďakujem. Uvidíme, či sa dnes večer budú títo dvaja páni usmievať vo večerných novinách a aké budú tie správy z Moskvy. A v konečnom dôsledku, či sa mi budeme usmievať nad tým, ako skončil plán obnovy, či bude naozaj sa z čoho tešiť ďakujem pekne, že ste boli môjim ďakujem hostom. Rada zále. vás uvidím aj na budúce. Dámy a páni, teším sa na vás v najbližších analýzach na ráňov, ale ešte. A predtým tu máme štvrtkovú nahranie ako som spomínala, mojimi hostiami budú Veronika Remišová a Michal Šimečka. Majte sa fajn, pekný večer.